0: Megiddo Music Podcast Episode Nummer 15 Herzlich willkommen beim Migido Music Podcast, dem Podcast über Home Recording, Mixing und Musikproduktion. Ich bin der Kevin und dieser Podcast hier soll dir dabei helfen, bei dir zu Hause mit günstiger Hardware radiotaugliche Musik aufzunehmen und zu mischen. Viel Spaß! Ja, willkommen zur 15. Episode. Heute gibt es mal wieder ein Interview. Aber als erstes möchte ich euch erzählen, diese Woche gab es wieder zwei sehr wichtige Blogartikel im Blog. Und zwar als erstes, was der Unterschied zwischen einem dynamischen und einem Kondensatormikrofon ist. Und dann gab es am Freitag den Artikel, was sind Transienten. Das ist ein kurzer Artikel, aber da der Begriff immer mal wieder hier im Podcast aber auch im Blog immer wieder von mir genannt wurde, dachte ich mir, macht doch mal einen Artikel für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Transient ist. Deswegen schaut da gerne vorbei, migido musicde slash blog. Da sind die beide verlinkt. So, dann kommen wir zum heutigen Thema. Und das ist ein Interview mit dem Dustin Ewert von Tonefeed. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht groß noch rumlabern, wir steigen einfach sofort in das Interview ein. Viel Spaß. So, heute Abend habe ich hier im Migido Music Podcast einen besonderen Gast, und zwar den Dustin Ebert von Tonefeed. Hallo Dustin. Servus, na, wie schaut's? Ja, alles cool. Alles gut bei dir
1: auch? Ja, bei mir auch. Wetter ist zwar ein bisschen schlecht, aber... Gefällt mir immer noch besser als diese Hitze. Ne?
0: Das stimmt. Wir wollten heute hier in Borbeck aufs Schloss festgehen, aber das Wetter hat es leider nicht zugelassen. Naja, machst du nichts. Kann man nichts machen. so. Aber genau, Dustin von Tonefeed. Ähm, stell dich doch mal weiter und vor allem dein Projekt Tonefeed vor für alle Leute, die dich und das Projekt Tonefeed.de noch gar nicht kennen.
1: Ja, also ich bin Dustin, ich komme aus Reda-Wienbrück. Das ist bei... Bielefeld. Es ist jetzt nicht Berlin, aber ich habe mir auch gedacht, dass ich da mal irgendwie versuche, was zu reißen und ein eigenes Projekt an den Start zu bringen. Und mhm. Und ähm, eigentlich war Tonefeed erst gedacht, so als soziales Netzwerk mit der Funktion, irgendwie online zusammen Musik zu machen. Aber ja, da macht die GEMA und alles nicht mit. Ne? Und äh, bis man ja. da die ganzen rechtlichen Sachen irgendwie geklärt hat, wird das alles zu kompliziert und was weiß ich.
0: Ja, da gibt es ja auch so ein paar Seiten schon im Internet zu. Ne? Und die finde ich alle ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Die sind hässlich und was dabei so rauskommt, ist.
1: Ja, absolut, Eieiei. absolut. Weil, wie gesagt, da dachte ich, mache ich es auch vielleicht besser. Aber ja, dann hat sich das Projekt halt so ein bisschen geändert und ähm, ich bin auch mehr so in diese Richtung gegangen, dass nicht wirklich das Problem ist, dass äh, der kreative Gegenpart fehlt, sondern eher, dass es einfach gerade in der Musikbranche so schwierig ist, Geld zu verdienen und mit seiner Musik und seiner Kunst überhaupt seinen Lebensunterhalt zu gestalten. Ich kenne so viele Musiker, die sind freiberuflich Musiker und die krebsen so um Existenzminimum. Ne? Ja. Und ähm, da wollte ich einfach eine Möglichkeit schaffen im Bereich Produktionsmusik, da ähm, so für Werbung, TV, Filme und solche Sachen, irgendwie nebenberuflich da so ein paar Projekte
0: abzuschließen. Mhm. Also dadurch sich
1: so ein bisschen nebenbei zu verdienen.
0: Du meinst jetzt mit Produktionsmusik, also sozusagen Musik für Werbung und Videos, die dann im Hintergrund läuft, ne?
1: Ja, genau. Das zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da gibt es zwar auch schon einige Seiten in diesem ähm, Sinne, aber das sind meistens solche riesige Datenbanken, wo man nichts findet und ganz, ganz viele schlechte Samples drauf sind. Und das macht den Ruf eher noch kaputt und das ist auch eher so eine Dumping-Geschichte. Ne? Auf ganz vielen Seiten kriegt man die Musik komplett kostenlos und ja. da verdient er Musiker am Ende auch wieder nichts. ne?
0: Da gibt es tatsächlich echt viele Seiten, ja, wo du dann auch für drei Euro irgendwie, was soll der Musiker daran verdienen? Ja, oder? drei Euro, da kann er nichts dran verdienen. Nee, du darfst es vor allem darfst es sogar überall benutzen. Da frage ich mich, wie soll das für ja. drei
1: Euro funktionieren? Ja. ja, und das geht halt gar nicht, ne? Und ich wollte halt irgendwie was anderes schaffen. Erstmal ist es schwierig, außerhalb dieser, diesem Stockbereich in diese Szene reinzukommen, also dass du wirklich Einzelaufträge und so ähm, an Land ziehst. Das mhm. ist sehr schwierig, da musst du schon gute Kontakte haben. Ja. Und ähm, ich will das mit Tonfeed so ein bisschen erleichtern. Also zum einen erstmal, dass ähm, man sich als Musiker selbst ein bisschen mehr darstellen kann, weil, wie gesagt, auf diesen Riesendatenbanken, da hast du nie ein Gesicht zum Musiker. Nee. Du weißt gar nicht, wer das gemacht hat, und äh, weiß ich nicht. Irgendwie gefällt mir das alles nicht so richtig. Ne?
0: Ja, man hat nur das Cover irgendwie, wenn überhaupt, von dem Song oder dem Album. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und wenn einem jetzt dann Musiker gefällt oder so, dann muss man auch erstmal suchen, was ist jetzt noch Musik von dem. Ne? Und den dann irgendwie pri privat zu kontaktieren, ist dann auch schwierig meistens. Und ich habe es halt so geplant, dass es das Tonfeed erstmal. Es soll drei Wege geben, wie wir da den Musikern die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen.
0: Mhm.
1: Der eine ist halt über diese Stockmusik, aber anders als in so einer riesen Datenbank soll das halt hauptsächlich im Profil beworben werden. Also dass sich die, die Künstler, Künstler sich selbst vorstellen können, also wirklich mit Video so ein kleines Pitch-Video drehen und ähm, auf dem Profil ihre Songs anbieten können, sich für Einzelaufträge anbieten können. Und was bei uns so die Besonderheit ist, ist, dass wir dieses Wettbewerbsformat einmal ausprobieren wollen auf dem Markt. Und ich bin mir sicher, dass das klappt.
0: Mhm, Könntest du auf dieses Wettbewerbssystem ein bisschen näher eingehen? Ja, ja, klar. <lacht> okay. Also es läuft dann so, dass ähm,
1: Auftraggeber, die quasi Musik für ihre Projekte brauchen, ihr Projekt online stellen können hm. und sozusagen ein Briefing erstellen, was sie sich so alles gerne wünschen für Musik und ähm, welche Lizenzen sie brauchen für sowas. Und ähm, dann kann die Community diesen Wettbewerb sehen und in diesen Wettbewerb einsteigen. Und ähm, dann ist es halt so, dass der Sounddesigner in dem Fall seine Vorschläge einreicht Beziehungsweise mehrere reichen die Vorschläge ein und ähm, dann ist erstmal ein reger Austausch mit dem Auftraggeber, der etwas Feedback gibt, die Sachen bewertet und ähm, die, die Sounddesigner das dann halt anpassen können nach seinen Wünschen.
0: Mhm.
1: Wettbewerb in dem Sinne, es gibt ein Preisgeld am Ende des Wettbewerbs und der, der den Kunden überzeugt von seiner Musik, der hat, wird halt als Gewinner bestimmt und
0: kriegt das Geld. Und ähm, mit diesen Änderungen läuft, lau, läuft das dann so, dass der Anbieter, der sagt dann ja, der Künstler gefällt mir, das, was er da gemacht hat, gefällt mir und dann wird er verändert oder wie läuft das denn ab?
1: Das ist in dem Prozess selbst, in dem Wettbe Wettbewerbsprozess. Also der läuft über sieben bis 14 Tage und er kann halt direkt Feedback abgeben und sagen, hey, das ist das, das passt schon so richtig gut zu unserem Imagefilm jetzt als Beispiel,
0: mhm.
1: aber wenn du da und da noch ein paar Sachen ändern würdest, dann, dann wäre es perfekt so in diese Richtung. Ah ja. Und dann kann er es direkt anpassen und hat halt so auch eine höhere Chance, dann das Ding zu gewinnen, sagen wir mal so. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, da hoffe ich einfach, erstmal den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, aus mehreren guten Projekten und mehreren guten Produzenten auszuwählen. Auch für eine spätere Zusammenarbeit ist das dann gut, wenn jetzt zum Beispiel einer einen Wettbewerb gewonnen hat, ist ja immer noch möglich, dann für weitere Projekte den als Einzelauftrag anzuschreiben und zu engagieren.
0: ja. Und ähm, wie machst du das? Hast du dann so ein Bewerbungsverfahren sozusagen für auch Produzenten, die sich dann bei Tonefeed anmelden wollen? Momentan mache ich das noch so.
1: Also ich bin ja jetzt am, im Aufbau der Community. Und ähm, wenn ich viele Leute zusammenkriege, die echt Spaß daran haben oder Interesse haben für also Produktionsmusik herzustellen, dann habe ich auch Argumente, um wirklich... Auftraggeber zu überzeugen, das mal auszuprobieren. Ich habe auch schon viele Kontakte geknüpft, die halt schon für große Fernsehsender und so Musik gemacht haben. Ja. Und über die will ich dann auch an die Auftraggeber rankommen. Ich bin so in der Akquisephase jetzt auch gleichzeitig. Und ähm, dann soll es im Endeffekt so laufen, dass, wenn die Leute Musik suchen, sich da anmelden können, ein Profil anlegen können und dann einen Auftrag erstellen. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, ich verstehe. Also das heißt, die Seite ist auch noch gerade im Aufbau, oder? Ja, genau, genau, ja. genau.
1: So ein bisschen musste ich halt präsentieren, ne? oder mhm. wollte ich auch präsentieren, damit äh, ich Interessenten finde. Ist ja immer so, es ist scheiße, wenn du was fertig gebaut hast und dann interessiert es kein Schwein, ne? <lacht>
0: Ja, natürlich.
1: Da hast du viel Geld und Ressourcen dann verballert. Ja. Und im Endeffekt bringt
0: das dann auch wenig. Das stimmt. Starte jetzt dein kostenloses drachenmixing training und erhalte das E-Book Die drei häufigsten Anfängerfehler beim Mixing und wie du sie vermeidest. Erhalte außerdem die Einzelspuren von fünf verschiedenen Songs fürs Mixing in deiner DAW. Die Songs kommen aus dem Pop-Genre, Punk-Genre, aber auch aus dem Elektrogenre. Starte noch heute kostenlos auf www.drachenmixing.de Genau, also dann habe ich noch hier die Frage, warum du Tonefeed gegründet hast. Das hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, weil die anderen Plattformen alle so Dumpingpreise haben und so. Ne? Ja, erstmal
1: das. Ich finde, so um Musiker zu werden, da musst du so viele Jahre üben. Und äh, das ist wirklich anstrengende Arbeit, sich da irgendwie durchzusetzen. Ne? Und äh, trotzdem gibt's, kriegst du nur ein Appel und ein Ei für ganz viele Sachen. Und ich selber habe halt Musik gemacht, mache es leider nicht mehr aktiv. Nur so ein bisschen für mich nebenbei, weil bei mir war es was die Sache, ich bin dann durch meine Schichtarbeit, konnte ich jetzt nur ein von dreimal Proben mitmachen oder so, ja. musste ganz oft Anfragen für Konzerte absagen, weil ich arbeiten musste und mhm. ja, dann bin ich da so ein bisschen raus aus diesem ganzen Prozess gekommen.
0: Ja, verstehe.
1: Und ich hätte mir halt gewünscht, dass es so Möglichkeiten gibt, dass ich irgendwie äh, zeitlich und örtlich unabhängig noch ein bisschen Musik, äh, noch ein bisschen Geld verdienen kann mit der Musik, Mhm. Ich meine, es gibt ja heute großartig, großartige Möglichkeiten, aber halt auch ein ganz, schön, ganz schönes Überangebot an Musik.
0: Das stimmt. Und wie willst du denn die, die ähm, Leute, die jetzt Musik brauchen, davon überzeugen, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben? Weil es wird ja dann mit Sicherheit auch etwas teurer sein. Ja, das ist richtig.
1: Das ist wirklich eine Mission, klar. Ja. Aber das ist ja das etwas Einfachere. Ich weiß, ich denke, dass da Leute mehr bezahlen würden, wenn sie jetzt nicht so ewig nach Musik suchen müssten. Der, der Prozess ist momentan so: die suchen Ewigkeiten nach Musik, die ungefähr passt, und passen darauf dann den Imagefilm zum Beispiel an. Mhm. So, aber da hast du gar nicht so richtig die kreativen Freiheiten. Und auch wenn du jetzt einzeln nach irgendwelchen Tonstudios suchst, ist es ja schwierig, dann zu vergleichen in dem Sinne. Ja. Und durch diesen Wettbewerb hast du den direkten Vergleich, hast überhaupt nicht diese, diesen Prozess des Suchens und kannst tatsächlich auch deine Produktion, deine Projekte so gestalten, wie du willst. Und die Musik wird dann halt darauf angepasst und nicht andersrum.
0: Ja, verstehe. Also da wird es dann auch die Möglichkeit geben, diese Videos irgendwo hochzuladen wahrscheinlich, damit die genau. Leute, die die Musik genau. dann dafür machen. Ne? Genau. Ja gut, das macht natürlich Sinn, klar. Und da hoffe ich einfach, dass da auch
1: so ein bisschen ein Wandel des Wertes von Musik ähm, sich ändert, dadurch, ja, dass es das, einfach
0: leichter ist. Das wäre schön. Ja. Das ist natürlich eine Riesenmission heutzutage.
1: Ja, aber äh, wenn man es nicht versucht, ne, dann weiß man auch nie, was hätte werden können.
0: Natürlich, vollkommen klar. Ähm, genau, dann welche Dienste Tonefeed anbietet, da hast du ja schon gesagt, es gibt dann für Produzenten, die stellen ihre Aufträge rein und die äh, nee, andersrum. <lacht>
1: <Die> Produzenten
0: <lacht> schreiben die Musik für Aufträge, die Auftraggeber reinstellen. Hm? Ja. Gibt es noch andere Dienste, die Tonefeed anbietet?
1: Ja, zusätzlich kann halt schon vorgefertigte Musik, die jetzt nicht maßgeschneidert ist, aber die man so in seinem Kämmerchen schon gemacht hat für irgendwelche Filme, ähm, kann man halt auf sein Profil stellen, wie ich das eben schon sagte, und dann mhm. so halt verkaufen und es soll halt einfacher gefunden werden als in diesen riesigen Datenbanken. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, da viele Kontakte zustande kommen wenn man sich jetzt äh, in seinem Profil da wirklich gut präsentiert, auch unterhalb, äh, zwischen den Musikern. Das ist jetzt kein direkter Dienst in dem Sinn, aber ich denke, es ist trotzdem mehr wert.
0: Ja, verstehe. Mhm, okay. Und ähm, der große Vorteil für die Künstler wäre dann, dieses Profil, was du schon sagst, und mhm. mehr Einnahmen zu haben, hoffentlich. Ja, genau. Hast du noch weitere Vorteile? Also ich plane es jetzt wirklich nicht, dass das so ein Ding wird,
1: dass man da hauptberuflich von leben kann. Okay. Mhm. So, und er soll wirklich schon eher in diese Richtung gehen, dass es wirklich lukrativer Nebenverdienst ist. Mhm. Weil ich denke halt auch, dass viele Bands, so zum Beispiel Vodafone oder so, da sind ja ganz viele Lieder von irgendwelchen Bands reingeschnitten worden und die sind nachher berühmt geworden. Ja. Ne? diese Bands, also mit ihrer eigentlichen Musik, jetzt nicht speziell Filmmusik. Mhm. Ich hoffe, dass es da halt auch diese Chancen gibt, dass ich solche Aufträge irgendwie an Land ziehe, dass da auch ganz normale Musik reingeht und dadurch auch eine gute Plattform für die Bands entsteht, ja. um sich zu präsentieren.
0: Nee, Finde ich auch gut, dass du das so sagst, dass das nicht hauptberuflich gehen soll, weil das ist dann wirklich, würde ich auch sagen, so eher als Sprungschanze Hoffentlich als Sprungschanze zu sehen. Ne?
1: Ja, genau. Sprungschanze und vor allen Dingen halt auch so, so ein Einstieg in überhaupt diese Szene. Ja. Was ich ja eben schon sagte, das ist so schwierig, in dieser Szene Fuß zu fassen, wenn man da keine Kontakte hat. Das stimmt. Und vielleicht macht es einem ja dann so Spaß, dass er <lacht> nur noch für Games oder so Musik machen will.
0: ja. Also es soll ja tatsächlich Leute geben, die sowas hauptberuflich machen, auch ja, heute. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Ja. Und ich denke auch so, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber YouTube und so, das kommt ja auch immer mehr. Und ich denke, da wollen sich dann auch verschiedene YouTuber irgendwie abheben und nicht von der ähm, YouTube-Library da immer die gleiche Musik raussuchen und damit ihre Videos untermalen. Ja, ich denke, klar. da ist es halt auch wichtig, dass du da so ein bisschen eigenständig bist.
0: Mhm.
1: Und YouTuber verdienen auch gut Geld.
0: <lacht> ja, zumindest die großen Bekannten. Ne? Ja. Da kann man natürlich mit Werbung ein bisschen was machen. Mhm. Ja, gut. Möchtest du sonst noch was zu Tonefeed sagen? Ja, wie gesagt, ich
1: bin äh, jetzt im Aufbau der Community. Ich würde mich total freuen, wenn sich Leute anmelden auf Tonefeed.de oder ähm, Halt der Facebook-Seite,
0: die kannst du ja noch irgendwie verlinken, ne? Ich verlinke alles zu deiner Facebook-Seite, zu deiner Homepage natürlich in den Shownotes, klar. Wunderbar. Und wenn jetzt Leute noch offene Fragen haben, können die dich vielleicht per E-Mail erreichen? Ja, auf jeden Fall per E-Mail,
1: info at oder einfach über Facebook, das wäre mir auch ganz lieb.
0: Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das kleine Interview hier. Herzlichen Dank, Dustin, dass du hier warst. Ja, sehr gerne für die Einladung. Äh. <lacht> Fang doch mal von vorne an.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne, gar kein Problem. Hat mich gefreut. Ja, ja. danke schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, wünsche ich Sag, dir auch. Bis dann, ne? Ja, mach's gut. Ciao.
0: Ja, das war das Interview mit dem Dustin Ewert von Townfeed. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind damit auch schon wieder am Ende dieser 15. Episode. Wenn ihr alle Links zum Dustin und seiner Seite bekommen wollt, dann geht doch mal auf migido musicde slash podcast slash 015. Dann kommt ihr zu den Shownotes dieser 15. Episode und bekommt die Links zu Tonefeed und auch zu seiner Facebook-Seite. Wenn ihr da interessiert seid an diesem Konzept, meldet euch einfach bei ihm oder schreibt ihm eine Frage per E-Mail. Er wird die gerne beantworten. Wenn ihr Fragen zum Thema Home Recording und Mixing habt, dann könnt ihr die stellen, dann beantworte ich die vielleicht schon in der nächsten Folge dieses Podcasts. Dazu geht ihr einfach mal auf migido-music.de slash fragen-an-migido. Da könnt ihr eure Fragen per Audionachricht oder auch einfach per E-Mail stellen und dann beantworte ich die vielleicht in einer kommenden Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung auf iTunes. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ich danke euch, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sagt bis bald. Tschüss!